0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет. Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста "С тобой все так", который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Сегодня у меня в гостях Ивери Кизицкий. Мы уже общались с ним в интервью про наркотики. Сегодня мы продолжим эту историю, потому что было очень много откликов. И я поняла, что мы как-то не освоили одну тему, которая является достаточно важной. И это злоупотребление, употребление легких наркотических веществ, а именно марихуана. И сегодня как раз мы будем говорить про это. Ивери, здравствуйте.
1: Да, доброго дня. Но мы на самом деле не освоили миллион тем, а не одну. Ну ладно. Да, То есть будет да, так. да,
0: мы не освоили миллион тем, но давайте мы сузим немножечко, потому что иначе тогда это будет подкаст про наркотические вещества. Все же хочется как-то сузиться. Давайте я еще раз вас представлю, потому что, мало ли вдруг кто-то не слышал предыдущий выпуск, и обязательно тогда послушайте. У меня в гостях Иверий Кизицкий врач высшей квалификационной категории, член Российского общества психиатров, идейный вдохновитель наркологической консультативной службы в тени, эксперт федеральных СМИ, лечащий врач. Паши, Техника и многих других представителей андеграундной субкультуры. И, собственно, как я уже сказала, марихуана. О ней ходит очень много разного. И что есть лечебная марихуана, и вообще это не наркотик, и ничего в ней плохого нет, и вообще, о чем вы говорите, Но ну, покурил я травку, я от этого не стал наркоманом. И я хочу начать именно с этого, действительно ли это так, чтобы мы с вами развеяли этот миф и как-то вообще, в принципе, поняли про марихуану чуть больше».
1: Мифов действительно очень много. К сожалению, моему большому врачебному наркологическому сожалению, это настолько тотально вот это распространение мифов, что опускаются руки даже. Поэтому еще раз выражаю вам благодарность за ту небольшую возможность хоть немного света пролить, да, эти обстоятельства, в которые мы зажаты. В чем основная причина? Мое мнение, а я начну с этого. Она заключается в том, что много лет в информационной среде велась целенаправленно, профессионально, массивно политика рекреационного, якобы безопасного, контролируемого употребления. Я имею в виду пропаганда существования такого способа употребления марихуаны. Наркотиков вообще, кстати. Ну и уж, конечно же, марихуан. Вот этот миф, который вы упомянули о том, что Дудка не наркотик, прошу прощения, он порождение журналистов. Mm -hmm. Ни для кого не секрет, выходили же материалы, да, там на ленту, ру еще где-то как маркетплейсы, да, теневые нанимали целые редакторские отделы с высококвалифицированными журналистскими кадрами, которые писали множество статей и материалов, там даже очень интересных, но естественно лженаучных о том, почему можно покурить. При этом это совпало с тем, что во многих развитых и не очень странах мира да, этот наркотик легализован. И это вроде бы аргумент да, к тому, что это действительно безопасно и так далее. Но на самом-то деле легальность вообще не имеет никакого отношения к медицинским знаниям и никак не противопоставляется, не дополняет, не объясняет, никак не связано с реальным положением дел. Пример обратный сразу, пожалуйста, алкоголь. Алкоголь тоже легален вообще во всех странах мира, по-моему. Ну, за исключением ультрамусульманских там каких-то. Опять же, мы сейчас просто можем свалиться в тему вреда алкоголизма, но я надеюсь для большинства наших слушателей не секрет, что алкоголь — это опасный нейротоксический яд, да? Но он легален. Это не пищевой продукт, но он продается в продуктовом магазине. Это основная причина смерти в стране. Тем не менее, можно купить, пойти. Поэтому причина легализации развитых странах лишь финансовая. Или еще иногда говорят понижение вреда от других наркотических средств, что тоже, в свою очередь, очень спорно. Считается, что если ты куришь травку, то ты даже не бухаешь, например. Или куришь травку и уж тем более не употребляешь ничего другого. Но в то же самое время существует ровно обратное мнение, которое более обосновано, что марихуаны — это входные ворота в такую историю, как наркомания. Поэтому мы находимся в очень удручающем положении, которое просто говорит о том, что на сегодняшний день разрастание проблемы наркомании только увеличивается. Все стало еще хуже за последние... 50 лет. И в том числе в вопросах употребления марихуаны. Я имею в виду здесь уже то, что селекция и вот эта вот гроверская да, уже наука о выращивании марихуаны тоже не стоит на месте. И сейчас марихуана далеко не та, которая росла те же 50 лет назад просто в дикой природе. Те сорта, которые растут или растят да, сейчас с помощью там удобрений, света, бесконечного облучения определенным частотным вот этим светом идеальным для повышения содержания тгк в растении превышает десятки раз концентрация. то есть куст сегодня и куст 50 лет назад это два разных растения а значит дозировка и ее эффект для организма человека тоже несравнимый простыми словами курили бы вы марихуану 50 лет назад вреда было бы меньше чем от той марихуаны ровно от того же объема Вдоха в десятки раз вреднее это сегодня. Потому что содержание выше, а значит, доза вещества, попавшего у вас выше, а значит, последствия более пагубные. И считается, что вообще правильно. Классификация — это психоделик. Что такое психоделический эффект? Психоделический эффект — это эффект, порождающий измененное восприятие реальности. То, что изменяет ваше субъективное и объективное. То есть меняются два мира. У нас есть пять органов чувств, да, через которые мы получаем какую-либо информацию о внешнем мире, и которая формируется в некое постоянство внутренней среды, да, вот этих ощущений, в которых мы находимся. Меняется на каждом из органов чувств восприятие, что, естественно, оказывает тот же психоделический эффект на самую главную составляющую, которая делает нас человеком, на наше мышление. Психоделики, они чем опасны? Они вызывают психозы. А психоз это всегда биологическая рана на таком органе, как мозг. Она опасна прежде всего вот этим, что можно перенести не один психоз. А перенося психоз, вы когнитивно снижаетесь от каждого психоза к каждому последующему. Снижение когнитивное — это, считайте, деменция. Ну а деменция, я думаю, не надо объяснять, что такое, это словами. А слабоумливает, в общем, марихуана. А слабоумливает через вот эти грезы.
0: Откуда вообще есть история про то, что марихуана это не наркотик, на нее подсесть нельзя, и можно очень легко слезть?
1: Все, вот, что вы сказали, не так. Откуда угодно это, если вы сейчас сказали, еще миллионы людей, которые так почему-то думают. Ну, я озвучил одну из причин, да, что был и продолжается массовый вброс, который легитимирует якобы безвредность. Но есть же специализированная научная литература. На нее, почему-то, никто не ссылается ни в одном учебнике по наркологии. Раз уж вы с наркологом разговариваете, вы не найдете ни одной даже косвенно двусмысленной фразы о том, что это безопасно. Возникает вопрос, а важна ли вся остальная литература об этом? Если есть медицинская специализированная научная. Зачем нам вообще какая-либо еще информация? Ведь, как и в любой области медицины, никто же условно не читает какие-то источники по хирургии, если есть хирургическая литература. Вот то же самое. То есть, если бы брали все за основной источник научные статьи или хотя бы учебники, то такого бы мнения не могло возникнуть. Еще в Казалось бы, советское время, да, когда такая проблема как наркомания не была так распространена, еще в 60-е годы был написан учебник, автор Пятницкая, где прекрасно были описаны и психические компоненты зависимости от марихуаны, и физические компоненты зависимости от марихуаны, когда формируется отдельный синдром зависимости, отдельный абстинентный синдром со своим патокинезом, то есть по стадийным закономерным течением и обратным развитием. все как при любой болезни. Поэтому ответ мой, я не знаю, откуда люди думают ерунду. Понимаете меня? Да. Все. Это означает, что, опять же, стопроцентная трезвость допустима по медицинским критериям. А любое употребление... Даже однократные оно в любом случае внесло, пускай там глобально ничего не изменило в вашей жизни, но в эти изменения патологические свою лепту внесло в любом случае. Даже могу подтвердить это тем, что по новым классификациям, которые будут приняты в ближайшие несколько месяцев, появился пункт наркологической классификации, где однократное употребление с вредными последствиями, кстати, не обязательно для самого употребляющего, но даже для его окружения, Внимание в форме морального вреда даже считается употреблением с вредными последствиями, а значит, позволяет осуществлять медицинские интервенции в ваш адрес. Это значит, что если вы покурили и обидели кого-то в этом состоянии, вы уже себя не контролируете в связи с употреблением, а значит, имеете вредные последствия, а значит, попадаете в медицинскую классификацию, а значит, имеете как минимум законное со стороны врача на основании попасть на диагностику, последовательную и точную, стационарную. А уж по результатам стационарного обследования будет видно.
0: Да? Это, правда, очень важная информация о том, что ожесточение мер в хорошем смысле этого слова, да, что за любым употреблением есть последствия.
1: И это не ожесточение мер, это больше юридический термин. но ну, возможно, это так, но на самом деле это приведение в соответствии с медицинскими знаниями. Вот это что. Наконец-то. То есть реальность стыкуется с регламентом. Под реальностью я подразумеваю клиническую реальность, безусловно. Ту самую, которая и считается объективной, если мы говорим о человеке, его здоровье и вообще все, что с этим связано. Ну или о медицине как таковой, опять же. Я сейчас опять проговорю ту мысль, почему кто-то неверно думает, как что-то устроено в теле человека. да, Или почему кто-то неверно думает, как э, устроена та или иная болезнь. Почему неврачебное мнение вообще отличается от мнения врача? Вот что вы меня спрашиваете. Можете вы ответить на такой вопрос? Почему не врач думает как не врач?
0: Ну, у него нет квалификации, знаний, навыков.
1: Внимание для всех слушателей вашего подкаста. Безопасных доз наркотиков не существует. Все, что вы можете узнать на консультации у нарколога. Это то, что наркотики очень вредны. Консультация тысяч рублей. На этом конец. Не нужно искать никакого смысла. Ну, серьезно, можно перемывать множество нюансов на каждом из этапов, но сводиться все будет только к этому, поверьте. Это как рассуждать о том, почему нельзя колоть бензин в мышцы, или почему нельзя с разбега биться головой об стену. Ведь в принципе можно разогнаться и просто удариться, но все-таки нельзя. Но ну, я специально гипертрофирую, но, поверьте, такая аналогия – это доказательство.
0: После предыдущего выпуска было очень много разных комментариев по поводу того, что «да что такого?». Врачи, они гипертрофируют. Ничего страшного, да. Почему, собственно, родился и этот выпуск? Потому что были как раз комментарии, ну травка-то это не наркотик. Но есть же медицинская марихуана. И я предлагаю тогда поговорить как раз про эту историю, про медицинскую марихуану. если отличие от наркотика, да, от немедицинской? В чем это отличие и вообще для чего она появилась?
1: Сложно говорить, будучи наркологом в России. Это я имею в виду то, что я не видел у нашего Минздрава никаких критериев для марихуаны, чтобы она была медицинской. Предполагать могу. все зависит от того, какой уровень того или иного масла вот этой молекулы в самом растении есть. Этот уровень должен быть четко дозирован, разумеется. Такая марихуана принимается строго по предписанию доктора, да, то есть столько-то раз в день в такой-то дозе, как любая таблетка, например. Это, конечно же, строго по показаниям должно быть. Простой пример – болезнь Альцгеймера, условно. Да, какие-то симптомы, скорее всего, марихуана медицинская в нужной дозе может снимать. Но разве это говорит о ее безвредности? Хорошо. От болезни Альцгеймера есть множество лекарственных средств. Чего бы тогда бесконтрольно не есть таблетки горстями, тогда ешьте. Никто же не рассуждает в сторону парацетамола, того же любого лекарства, любого лекарства что оно безопасное потому что оно лекарство. Да нет, у каждого лекарства есть доза, которая похоронит вас под собой в любом случае. Я как бы сам себе сейчас противоречу, ага, типа, все-таки какая-то доза является безопасной. Да нет, какая-то доза просто вас не убивает. Ну, Кто-то скажет, да, ну вообще нет максимальной дозы, приводящей к смерти у марихуаны. Наверное, она все-таки есть, во-первых. Она просто настолько большая, что настолько просто невозможно покурить, не дав других осложнений, которые остановят ваше употребление. Тот же самый психоз или ту же самую дезориентировку в пространстве. Прежде чем умрёте, просто дезориентируйтесь или там в окно шагнете. Опять же, если это можно считать прямым воздействием, да? Оно скорее косвенное. Ну и так далее. Морковный морковного сока тоже есть смертельная дозировка. Она составляет почти 12 литров.
0: Я не представляю, кто может выпить 12 литров морковного сока.
1: Вот та же история с марихуаной там точно есть эта дозировка, но понятно же, что при этом морковный сок не является каким-то лекарством, но очень полезен. Та же история. Мы, получается, в парадигме, что если что-то не убивает нас так сильно, как героин, то это безопасно. Ну, я не знаю, можно ли так вообще рассуждать. Я считаю, что нет. От нарколога, наверное, другого и не услышишь. Тогда и героин, в принципе, в каких-то дозах вас не убивает, значит что? Что ли, можно? Чуть-чуть, ну хорошо, да, не умрете. Или иногда все-таки ничего страшного, ну наверное. Просто видите как наше тело человека, то есть тот скафандр, в котором мы живем, я уже даже психики не касаюсь. Оно действительно очень сильное, очень сложно устроенное, миллионами лет опробированное, такое протестированное, да, в условиях изменяющихся достаточно агрессивных внешнего мира. Оно хорошо подготовлено к выживанию. Миллионы лет, да, люди живут на Земле, в каких условиях только не живут. Поэтому, да, надо постараться, чтобы его угробить. Марихуана здесь не самый серьезный фактор, снижающий здоровье. Это все, что касается физики окей. Если мы говорим о жизни и смерти возможно, это безопасно. Вот так скажу. Но если мы говорим о психическом благополучии, то это точно не безопасно. Это совершенно точно влечет массу последствий. И самое меньшее из этого это простые неврозы, неврозики не куришь, не спишь. Что это такое? Все вот, кто сейчас курит, прекрасно меня понимают. Ты когда не покуришь, ты не спишь. И не ешь, и потеешь, и раздражен. Что с вами? Ну что с вами? Трезвый человек сидит абсолютно спокойно. Он поспал, покушал и доволен жизнью. А вы не курили, поэтому вам плохо. Ну неужели это не вред? Это запускает поведение по добыче наркотика. Вы тратите какое-то время, значит, на его поиск. Пока вы находитесь в процессе поиска, вы в какое поле попадаете? В юридическое, уголовное. То есть вы вынуждены совершать уголовное преступление раз в какой-то период времени оставаться незамеченным для следственных органов в стране. Ну, я не знаю, это же тоже форма риска такая, да, только социального теперь. Это все та же история с употреблением. Это только утяжеляет как бы, ваше положение. Потом, окей, вы нашли, Возможность купить наркотика остались в безопасности. То есть, никто не понял, что вы нарушили Уголовный кодекс. Да, не пойман не руки. Что делать? Вы употребляете, и у вас теперь еще. 2 три часа вы находитесь в интоксикации. Да, у вас ушли бессонница, отсутствие аппетита, раздражительность и дисфория, да, вот это. Но теперь у вас психологический эффект. Вы теперь расползлись кашей по плите, вы, значит, фантазируете какие-то вещи. Я сейчас с вами разговариваю, вижу, как муравей ползает по коврику для мыши. Под марихуаной можно далеко улететь, глядя на эти вещи, рассуждая жизнь жизни равья, развалишься вот так на кресле. По сути, что? Потратив время на эту интоксикацию, вы непродуктивны 2-3 часа. Что это значит? Это значит, что вы слабы. Это значит, что вы, ну, вы скажете, что вы отдыхаете, но на самом деле вы ничего полезного не производите, как бы. Получается, нет прогресса, получается, нет силы. Все. Отсутствие силы ⁇ это слабость. Опять поражение. Вот это и есть контекст того вреда. Я уж молчу об отдаленных последствиях, когда проходит 10 лет вашего курения. Там уже неврологическая симптоматика. Хорошо военным врачам, например, известно, что тот, кто курит марихуану дольше пяти лет, он вообще не способен к точным движениям. Ну, например, парни такие не могут быть с снайперами, просто потому что моторики не хватает. Понимаете, это неврология чистая, вы с нарушением уже в нервной системе функционируете. Возможно, да, в обычной жизни это не сказывается так сильно, но тем не менее. А про психозы я говорю потому, что именно эти психозы мы видим здесь уже в клинике, в стационаре. Понятно, что такой пациент достаточно редкий пациент, который... Знаете, только марихуану курит, и все. Даже алкоголь не пьет. И это действительно там контролируемое такое последовательное употребление, и даже не злоупотребление. Но чаще-то что? Чаще поле, история, поле, наркомания. И вот поверьте, нет обратной зависимости. Вот есть все наркотики и все пациенты, страдающие зависимостью. И вот все они курят марихуану. Нету ни одного, кто не курит: героин плюс марихуана. Алкоголь плюс марихуана. Мефедрон плюс марихуана. Кокаин и марихуана, 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 всегда марихуана.
0: Из-за легкости достать или с чем связано? это? Да не знаю.
1: Вот нет, скорее из-за тех самых входных ворот, потому что в 14-16 за гаражами с парнями слушая рэпчик, попробовал просто. С тех пор началось. На пожёстче перешел попозже. Угу. А то так и никуда не ушло, потому что типа безопасно.
0: И вы прям буквально с языка сняли мой вопрос по поводу Обращение в стационар. Я так понимаю, что все-таки с марихуаной, когда вот просто марихуану курит человек, редкий случай.
1: Да. Смотрите, в стационар, да. Есть еще амбулаторный прием. Амбулаторных пациентов, зависимых от марихуаны больше, они приходят уже с последствиями в виде чаще аффективной патологии. Я имею в виду депрессии, тревожные расстройства, нарушения сна, панические атаки и так далее. То есть пациенты уже понимают, что они зависимы от марихуаны, они хотят что-то с этим делать, но параллельно с этим их уже начал беспокоить их эмоциональный фон. Когда мы приступаем к лечению такого рода уже коморбидной патологии, то есть здесь два диагноза, да, психиатрический и наркологический, обязаны значит, пациенту назначить да, какие-то антидепрессанты или современные антипсихотики и параллельно вывести его в трезвость. Так вот, по сути, в эту трезвость невозможно выйти без поддерживающей психофармакотерапии. Абстинентный синдром настолько ну, дискомфортен для пациента, что его можно только лекарствами снять. То есть чаще это что? Это, ну если вообще упроститься, это депрессии, вызванные последствиям курения. Причем апатические такие депрессии от слова апатия, да, леность, неспособность концентрироваться и продолжительно заниматься каким-то напряженным умственным трудом, а значит не достигать результатов, опять же, да, в какой-то деятельности, неважно творческой либо технической. Плюс могут быть переедания, например, или наоборот отсутствие аппетита, что тоже за собой влечет ряд соматических последствий. Плюс само настроение сниженное, да, ну же к чему? Нас толкает депрессии, чем опасны? Они опасны завершенными суицидами вообще, что в свою очередь по статистике суицидом тоже неутешительные имеют цифры. Суициды растут год от года. Из 2020 года депрессии, неважно, там ассоциированные с употреблением или какими-то другими факторами вообще в целом, заняли первое место в мире. Первое место в мире бремени, болезни, то есть по инвалидизации, нетрудоспособности населения. И при этом стоят как шестая причина смерти в мире. Поверьте мне, во всей этой истории марихуана сыграла ну такую главную роль. Одну из главных ролей. Вот так. Легалайз, который шагает по планете. Все знают, что в странах Азии сейчас ради туризма, да, очень много легалайза. Таиланд. Там вообще все только впереди. Эта проблем будет расти. Но я не знаю, куда ей дальше расти, оно уже на первом месте. Эта проблема. Гран-при мы ей вручил в итоге. Ну хорошо.
0: Получается, что когда идет злоупотребление марихуаной, то отходняк это как раз депрессивное состояние, да, когда ничего не хочется, когда уже апатия. Да, вы сказали, это бессонница, снижение Это энергетики. уже последствия.
1: Отходняк он сам по себе отходняк. Он тоже похож да, на эти последствия. Но это как бы третье. Есть отхода, а есть последствия. Это разные вещи.
0: Так-то давайте еще раз поговорим про последствия. Депрессия.
1: Аффективные расстройство. Я об этом сказал. Угу. Это все пограничные состояния, чаще всего аффективные. Не менее грозные, между прочим, потому что над аффективными расстройствами вообще отдельный стереотип висит неверный. И имеется в виду, что это тоже не считается болезнями, в свою очередь. Многие врачи считают, что депрессия не существует, например. Последний мой разговор с коллегой, судмедэкспертом, который говорил мне о том, что там, я занимаюсь какой-то ерундой, и какая депрессия вообще может быть. Это странное да, заключение, потому что по такой логике тогда и смерти нет. Хотя мы стояли перед секционным столом на вскрытии от суицида, между прочим. Ну, короче, странно. Человек совершил суицид, при этом был в опьянении, а доктор, который совершает вскрытие, говорит мне, что нет депрессии, а употреблять нормально по выходным, потому что работа тяжелая. Господи боже мой. Я прошу прощения, что приоткрыл завесу, но как бы реальность вот такая жесткая. это как по мне, не видеть просто бревна, что называется, в своем глазу. Но перед тобой лежит труп, отравленный, да, вы поняли?
0: Получается, что на самом деле нет такого, что кто-то застрахован. И если ты врач, это не означает, что ты там не будешь употреблять, неважно что.
1: С врачами отдельная история. Они наоборот в группе риск. Все не очень хорошо. Как бы. У моих коллег и коллег и других специальностей. Это все знают, это питает другой стереотип, что наркологи сами зависимые, сами сумасшедшие, там еще что-то. Это тоже правда. Половина точно с ума сошли от употребления, и все.
0: Какие есть еще мифы про марихуану? какие вы, может быть, слышали, знаете?
1: Например, то, что она увеличивает творческий потенциал.
0: Да, кстати, творческие люди.
1: Им кажется, вот за счет как раз этого психоделического, очень опасного эффекта, что это как-то может поспособствовать значит, пронзительности продуктов их творческих, да, которыми они пытаются заняться. По факту это просто измененное восприятие того, что они делают то есть неадекватно усиленная как бы. Ну, цвета поярче, да. Концепция будто бы глубже, хотя ты в трезвости, а объективно она достаточно примитивна. При этом невозможность осуществлять сложные проекты. Вот кто такие употребляющие творцы. Сложные проекты — это не для них точно. Мифов... Кстати, знаете, откуда, как мне кажется, миф «Трава, не наркотик»? Откуда? Из фильма «Антикиллер», по-моему. Российского. С Гошей Куценко. Он там это говорит. Да? Да, да.
0: Не, на самом деле, это же во многих э, и фильмах, я помню раньше очень часто показывались люди, которые курят травку, и это, может быть, и успешные люди. Такой флер в фильмах, да, что там ты покурил, ты стал более свободным, и жизнь тебе, значит, все приносит на блюдечки с голубой каёмочкой. Она какая-то такая... Есть она. Я помню, в фильмах раньше, по крайней мере, так было. Сейчас не могу сказать, что есть такая какая-то зависимость именно с кинематографом, но однозначно что-то такое есть неуловимое. Мы с вами в прошлом выпуске говорили про вот эту историю о том, что просто так объяснить, что это такое, очень сложно, да, и вот эта вот недоступность хочется попробовать понять. Мне кажется, оно навешивает такой ярлык.
1: Вот знаете, что еще важно сказать? Я упустил это. Самые частые последствия или формы последствий при употреблении — это помимо там психотических каких-то осложнений, это еще и паранояльные и тревожные расстройства. У кого как? Одно при этом другому не мешает. То есть человек, когда покурит, у него может усилиться его вот эта вот параноидная сторона мышления, которая заставляет его ощущать угрозу там, где ее нет, и пребывать в этом состоянии. Это, может быть, там по-разному взаимосвязано с теми обстоятельствами жизни, в которой находится человек, но это правда. То же самое с тревогой, которая точно усиливается при курении. Неадекватно, то есть тревожный эффект растет, А значит, человек менее продуктивен. Всегда как будто бы на экзамене каком-то волнуется сильнее перед действительно важной встречей, чем следовало бы. Менее спокойны, в общем, эти люди. Более подозрительные и менее спокойны что за собой влечет следующие поведенческие нарушения, конечно же. Перестраховываться заставляет, перепроверять, переспрашивать, переперепереперезагоняя себя и других. А значит, в итоге что? Снова быть более слабым и менее продуктивным.
0: Получается, что человек, который употребляет, у него же, ну, меняется внутри головного мозга, меняется психика, нервная система по-другому начинает реагировать на периоды возбуждения и спокойствия, да, и вот Парасимпатика и симпатика они начинают работать совершенно иначе, да, и когда ты не употребляешь, у тебя просто не включаются эти механизмы уже в том виде, в котором они должны работать.
1: В том числе реактивности вы имеете в да? да. реактивность организма меняется, да, да. И это тоже животное, ну, допустим, на сон повлияло, да. Качество сна однозначно хуже, если не куришь, когда куришь. А значит, уже можно сразу говорить о том, а к чему приводят недосыпы. Пожалуйста, толстые книги только об этом. Ничего себе. И здесь вообще лучше ничего сейчас не говорить, потому что мы утонем просто в массе этих возможных последствий. Просто сна нет должного. Ни по продолжительности, ни по глубине. Вот ты уже с синяками летаешь, работаешь хуже. И мы же еще при этом молчим о том, что, например, марихуана, она выводится из организма, если вы вдруг решили прекратить ее употреблять. Сколько? Вы вот знаете сколько? До трех месяцев. Например, если вы водите машину и при этом не курите, вы еще три месяца можете просто попасться. Или у вас просто есть там на работе периодические тестирования. Все. Ну, то есть вообще непонятно, как можно курить марихуану, избегая вот этих вот каких-то контрольных точек со стороны государства или работодателя и закона вообще. То есть это всегда потенциальный риск, понимаете? И здесь надо, кстати, отдать должное. У нас на самом-то деле, может быть, не стоит мне это говорить, но я скажу, как есть, потому что не считаю нужным что-то умалчивать. На самом деле в России декриминализирована марихуана, как многие почему-то не думают. Что я имею в виду? Во-первых, у нас достаточно большой разрешенный вес к ношению не влекущий за собой уголовного преследования, и он большой с точки зрения того воздействия, которое способна оказать на организм данная доза. Это первое. А второе то, что никто же, например, не преследует пациентов наркологических клиник, хотя почти у всех положительный тест. Никто не приезжает, не забирает. Получается, можно и носить, еще и быть в этом употреблении. И все зажато вообще в концепцию, что законно страдать... К болезнью, наркомания в нашей стране. За это тебе практически ничего не будет, если только это не ограничено должностными инструкциями либо какими-то правилами. Ну, в данном случае ГИБДД, которое уставлено. иными словами, опять же, это означает, что если вы постоянно курите и ходите положить и немножко носите с собой, ничего кроме штрафа в России вам не грозит. Вот что удивительно.
0: Получается, все отдано на откуп человека.
1: Вы, вы же понимаете, что если государство захочет, оно это просто вывернет наружу мехом за один месяц. Пример тому ковид просто. Когда за три месяца всех просто по домам посадили и все. И если ты выходил, у тебя автоматически списывались деньги с твоего счета. В Москве было так. Если людям надо будет там, они это сделают за один месяц. Все, кто будет идти положительный куда-то, он не сможет больше ходить. Это сделают автоматически, с помощью смартфона в вашем кармане. Тем не менее, этого не происходит, и вы все курите эту марихуану, кайфуете, как бы слушаете хип-хапчик, как бы гоняете, думая, что вы продуман дофига. Еще и решили, что это вообще безвредно плюс ко всему. И мы снова приходим к тому, что я говорил на прошлом выпуске. Но это же бред, просто бред. Говорить на черное, что это белое. Ладно. Просто это зачем-то нужно. Кто-то не хочет тратить на это ресурс, потому что видит большую бесперспективность всего этого. Есть там, может быть, посерьезнее проблемы сейчас, так тем более, и так далее. При этом всем, что я должен сказать как доктор, что решение всего этого такого страшного очень простое. Нужно просто не делать этого. А как это не делать? Да вот так просто не делать. Перетерпеть все состояния, которые являются отходами. Знать, что три месяца ты значит, там, положительный, дождаться отрицательного. А потом понять, какие у тебя есть последствия, и с ними поработать уже со специалистом. И избавиться от них. Набирать силу, как бы, прогресс и чувствовать себя вот в этой безопасности спокойно. Как? Ну вот так вот, просто как раз, два, три. Как минимум в этом объективно точно нет ничего сложного. Точно. Мне кажется, конворт решить сложнее.
0: У меня здесь два вопроса. Первый про марихуану, второй нет. Вопрос такой. Последствия как быстро наступают? Проблемы со сном, например, с аппетитом, тревожность. А есть ли какие-то критерии, через сколько они наступают или нет такого?
1: моментально наступает, как только молекула коснулась ваших синапсов внутри вашего мозга, сразу изменилась белковая или, если хотите, биохимическая структура ваших мембран на ваших нейронах, и эти синапсы больше никогда не будут прежними. Это же можно считать за последствия, да? Все. Вопрос уже, как там вы будете жить с этими последствиями, но моментально, как только вы водник опустили и вдохнули, все оно попало через легкие в кровь, сердце толкнуло эту кровь от легких в голову. Это занимает 30 секунд. Через 30 секунд мой ответ.
0: Буквально сейчас хочется музыку включить из игры, кто хочет стать миллионером. Я почему спрашиваю? Потому что в моей практике есть клиенты, которые в анамнезе употребляли. Да, и употребляли в том числе марихуану. И я вспомнила просто клиента, который про первое употребление говорил таким образом: вот когда ты перепьешь алкоголь, ну ты сразу поймешь, что ты перепил условно. Да, нарушение сна как раз-таки, да, вот этот тремор, ну если уж совсем перепил. А если ты покуришь, то этого условно не сразу наступает. И это как будто бы делает вот это ощущение безопасности. да, Когда мы сейчас с вами говорили про миф, вспомнила про эту историю, поэтому вас спросила: да, через сколько наступает последствия? Как будто бы если явно последствий, вот таких вот прям моментально, да, как перепил, нет, то и ничего страшного.
1: Есть, есть. Это просто у него так было. Вы можете дать паническую атаку также через 30 секунд такую, что просто обделаетесь в штаны, думая, что умираете. У этого бы человека было другое. Мнение.
0: Получается, это все равно достаточно персонализировано, да, потому что у каждого разный какой-то организм, нервная система, психика. Конечно,
1: так. как и все в медицине, конечно. Угу.
0: Второй вопрос, который я хотела задать по поводу того, что был тоже вопрос вспомнила, почему есть название тяжелые наркотики, есть название легкие наркотики, как они разделяются по тяжести, из-за чего?
1: Я не знаю, где это есть. В медицине этого нет. Окей? Okay? Mm -hmm. Это первая часть ответа. А вторая, наверное, это от уровня токсичности, конечно же. То есть, во-первых, от той дозы, которая приводит к смерти. Хороший такой критерий, да. Понятно, что первое место занимают опиаты, второе занимает алкоголь, кстати. Она там в 11 что ли, из 13 мест. Второй критерий – это возможные последствия. То есть ты не умер, но последствия поимеешь. Здесь у него какая-то золотая середина, возможно, да, то есть последствия все равно есть, но они, опять же, не так тягостны, как а, та, тех же опиатов или алкоголя. Третье – это законодательная юридическая история, которая вот как раз социальным риском, да, да. Тоже там разные есть уровни, и здесь тоже. Она действительно, ну вот мы только что говорили, даже в России, можно сказать, декриминализирует. Ну, конечно, она больше, если так рассуждать, к легким относится. Хотя это выбирать между пулями. Вот есть пуля, которая сквозная, да, а есть со смещенным центром тяжести, которая войдет в ногу, выйдет из шеи, понимаете, наворачивая на себя там внутри. Что-то, что-то выглядит одинаково, даже из одного этого же оружия может быть да, выстрел. Но впоследствии как бы да. Это в этих вещах как бы выбираем, какую будешь получать пулю. Насквозь или вот такую? Ну, наверное, насквозь лучше, чем когда она наворачивает на себя внутреннюю органы.
0: И последний, наверное, вопрос. Он немного отходит прям конкретно от марихуаны, но, мне кажется, очень важен в контексте того, что мы с вами обсуждаем уже два выпуска. Это... То, что вы говорите про Декриминализацию, про последствия да, Про то, что ну, по факту Человек сам определяет и важно Не употреблять, тогда я начала Размышлять по поводу истории, что На самом деле ведь об этом ну, Правда, мало кто говорит Сейчас подкасты начали делать, в принципе Об этом начали говорить, про последствия Злоупотребления и так далее. Ваше мнение Если вводить это на уровне Не знаю, как ликбеза в школах Или еще что-то, если тут Какие-то нюансы и будет ли здесь Эффективность.
1: Конечно, будущее за профилактической медициной лучший способ предоставлять достоверную информацию. Достоверная информация содержится только в специализированных научных медицинских, в данном случае, раз это медицинская проблема, источниках. Все. Я вообще надеюсь, что это будет сделано. Не просто же так, опять же, да, мы уже говорили, это признана наркомания вообще угроза национальной безопасности в этой повестке президентской до 30-го года. Профилактическая работа, безусловно, имеет огромные возможности. Ну, как минимум, стопроцентно статистически снижает последствия. Ее надо вести. Я только поэтому согласился на такую вот нашу с вами беседу, что есть хоть какой-то охват, да, приличный, который позволяет слышать то, что говорит врач. Ну, понятно, мечтать-то надо о том, чтобы это освещалось как ковид. Тоже много где об этом говорю. Надо вот так. Показали президент, дальше рассказывают о том, что я вам тут рассказываю. Все, Вот так должно это, если мы хотим что-то с этим делать. Не столько как бы карать, руки отрубать, там, я не знаю, на пожизненно сажать, как делают в некоторых странах, сколько профилактировать, рассказывая просто как есть. Вот как рассказывают деткам в шестом классе про то, как устроено. Писся у дяди и у тёти. То же самое надо делать, как есть, типа, к чему это приводит и так далее. Я не знаю, я бы еще вот кстати, сказал, что очень много романтизации же со стороны культурного кластера, так сказать. Поняли, да, и в кино, и в песнях. Ну, повсюду, короче, есть вот этот романтический элемент, который заставляет сильнее желать подобное. Но это вопрос уже к работникам культуры. Я бы здесь вообще говорил уже, опять же, в рамках профилактики о том, что ко всем культурным работникам вопрос к их профессиональным навыкам, да, к той морально-этической составляющей, которую они транслируют через свое творчество и как они отображают культурно-исторический контекст настоящего времени. То есть, там, вот этих бы трех критериев вполне бы хватило, чтобы тоже исключить фактор монетизации наркотиков, в том числе марихуаны, в культуре.
0: Недавно смотрела для разбора сериал, совершенно новый, российский, где были сцены употребления, и это было как бы окей. Поэтому, когда я сказала, что этого стало меньше, беру свои слова обратно — нет. И это, конечно, правда, очень грустно.
1: Нам остается надеяться, что это стало меньше.
0: Если сейчас какие-то профилактические действия, про которые вы говорили, может быть, есть какие-то мероприятия или такого ничего нет —
1: но на самом деле есть каждый районный нарколог, каждого диспансера нашей страны раз какой-то период времени на своем районе ходит в школу и рассказывает. По крайней мере, я ходил, когда работал участком. Коллеги, которых я знаю, которые на участке работают, они ходят. И учителя даже это очень любят. Поэтому дети в основном хихикают. Я уже сказал, мы тоже хихикли, когда нам яичники показывали. А потом информация о том, что нужно пользоваться презервативом, мне очень помогла в жизни. Все равно это надо делать, это делается. делается. Это причем спускается сверху в качестве приказа от Минздрава. Есть такое. Но для этого надо ходить в школу, да, на занятия, как положено, хорошо учиться. Просто есть кадровый дефицит очень большой наркологической службе, и, возможно, не везде это происходит. Но, тем не менее, такая практика точно есть.
0: И, я вас благодарю за это интервью, потому что... А я вас. Мне прямо хотелось поговорить честно. И я понимаю, что мы еще не охватили очень много пластов и других видов употребления. Даже про наркотики мы не все здесь поговорили. Здесь есть еще о чем говорить и говорить и говорить. Все же то, что мы потихонечку как-то. Приоткрываем вот эту тайну, скажем так, да, чтобы она стала не такой манкой, и все же увидеть варианты последствий того, как она на самом деле есть. Пусть она неприглядная, но правда это правда очень важно.
1: Да, спасибо вам большое. Если что, обращайтесь. Всегда на связи, пожалуйста.
0: Хорошая фраза от нарколога, если что, обращайтесь. Всегда. Поэтому точно обращусь, и мы с вами сделаем что-то еще подобное. Я благодарю всех слушателей за то, что задаете вопросы, и от этого рождаются такие интересные интервью. Задавайте. Я обязательно передам, и, возможно, мы сделаем что-то еще подобное. Спасибо и до встречи.
1: Пока.